0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu, Aluísio Falcão, conversando com vocês e a nossa equipe de jornalistas, o editor-chefe André Vargas, as editoras Débora, Ana Cardoso e também Lorena Giron. Nós vamos começar aqui por um tema que não é exatamente é, econômico, político, mas é algo importante, mexe com a sociedade e também com a política internacional. Estamos falando... É, do brutal assassinato do rapaz congolês... É, na Barra de Tijuca... Moise... qual o sobrenome dele, André Vargas? Moise Kabagambi. é uma história terrível... Pois é... é uma história horrorosa... É, e acho que a gente precisa falar um pouco sobre isso... É, porque denota um certo descaso do governo federal... É, em relação a certos temas que são importantes... É, tudo bem que é uma investigação é, regional, é um crime é, local mas como se trata de uma pessoa de fora um estrangeiro, isso gera implicações é, outras e a gente precisa discutir um pouco esse assunto. André Vargas Bem crime horrendo, brutal
1: e só que e é um crime da esfera estadual, investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, que vai eh, já localizou os participantes aí desse massacre. A questão política por trás disso é o grande silêncio do governo brasileiro com relação a isso, o grande silêncio da ministra Damares, em sequer uma nota de pesar saiu sobre isso, porque esse é o tipo de caso que tem potencial para fazer estrago internacional na imagem do país. Sabe assim? não, chega, não chega perto do, do caso da vereadora, certo, da Marielle Franco, que é uma política eleita, constituída e tudo mais, numa, na segunda maior cidade do país. Mas é, mostra... É, como a sociedade brasileira, através do seu governo, enxerga essa questão dos imigrantes, que num passado relativamente recente tiveram a sua importância, foram acolhidos aqui, o sujeito é de uma família que fugiu da República Democrática do Congo, que de República e de Democrática não tem nada, aquilo é, um, um, aquilo é uma, uma, uma distopia tropical, quem pensa que o Brasil é uma distopia está muito enganado, República Democrática do Congo está mais perto disso, é, um país que vive em constante de guerra civil, o sujeito veio com a família para tentar a sorte aqui. Como, de certa forma, no passado, todos nós. É, eu sou descendente de italianos e de, e de imigrantes portugueses dos Açores. É, e o absoluto silêncio do governo brasileiro é, é, sobre essa questão é, denota... É, descaso, despreocupação, desprezo, P abre, abre as, as comportas a, a todo tipo de consideração. Então, assim, é mais uma bomba que o governo deixa no seu colo.
0: É mais uma crise que o governo cria para si. Acho que tem um outro ponto também que a gente precisa discutir, que é o efeito que isso traz nas redes sociais. Houve... É, é, mais uma vez a criação de um Fla-Flu, é, tanto Twitter, como também Instagram, como também Facebook. A questão toda é, pessoas é, levantando a bandeira é, de que é, houve um, 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 um ato de racismo, outros de, falando em xenofobia e muitos é, relativizando o caso e, e enfatizando que houve uma tentativa de roubo, ou melhor, de, de, de furto. É, eu diria o seguinte: essa versão de a gente tem uma certa, é, nós devemos desconfiar dessa versão, porque afinal de contas é, o agressor ele vai dizer qualquer coisa para se livrar é, de uma acusação, porque afinal de contas eles assassinaram uma pessoa. Agora, vamos dizer que o rapaz tivesse tentado é, é, furtar uma bebida. É, é desculpa para uma reação tão agressiva assim? Não é. E outra coisa também, é: o, o rapaz trabalhava no quiosque, é tudo muito inverossímil, muito esquisito. Mas, no Brasil de hoje, há pessoas que, por conta de uma orientação política, preferem polemizar, preferem ficar de um lado que é absolutamente impossível de se acreditar, apenas para se, se fortalecer dentro desse de, dessa situação paradoxal que a gente vive no Brasil. Se alguém representa de alguma maneira leve algo que remete ao esquerdismo, a pessoa é contra. Ah, porque estão dizendo que é racismo. Difícil também a gente falar em racismo, já que os agressores também eram negros. Mas xenofobia pode ser. Bem possível. Há um preconceito contra contra estrangeiros aqui no Brasil também. Isso não não, faz, não vem de toda a população, mas mas ainda tem. Mas o que me deixa realmente pasmo é que uma vida foi tirada de uma maneira horrorosa e as pessoas ficam querendo relativizar isso tudo. Ah, mas ele roubou, ele furtou, ele ele queria beber de graça. Desde quando isso é o motivo para se assassinar uma pessoa? Não é. E, mas a impressão que eu tenho é o seguinte: no no Brasil dicotômico de hoje, a pessoa tem que escolher um lado e daí se ela está do lado conservador, ela tem que encontrar uma forma de polemizar com aqueles que estão indignados. Não precisa ser de esquerda para ficar indignado com esse caso. Muito pelo contrário, é uma questão apenas de ser um ser humano, de perceber a falta de noção desses três agressores, uma coisa absolutamente idiota. Esses três são animais. E dificilmente a gente vai ter uma solução rápida para o caso, a não ser que se crie, de fato, uma pressão. A, a opinião pública é, não deixe esse caso passar, porque realmente é uma vergonha. Hoje é um congolês que, anônimo que foi assassinado por três idiotas, mas talvez no futuro possa ser um rapaz de classe média branca que seja confundido com outra pessoa ou então que e possa ser morto da mesma maneira estúpida. Então, a questão não é que é, existe uma existe uma polarização política. As pessoas precisam parar um pouco e pensar como seres humanos. Deixar de, de pensar como agentes políticos. Isso aqui não é um fla-flu político. Uma pessoa foi morta de uma maneira absurda. A gente não pode é, politizar o caso. Pelo contrário, é um absurdo. A gente tem que encarar como um absurdo. E fazer pressão por isso. Enfim, é, isso esse meu essa minha opinião é, veio mais como um desabafo. Mas eu acho que a gente precisa pensar nesse caso ele é muito simbólico e de alguma maneira ele traz à tona tudo o que há de pior no ser humano infelizmente nós ainda precisamos evoluir muito para chegar a um, uma civilização razoável.
2: e foi um homem que que fugiu da violência do seu país e acabou encontrando a maior agressão da sua vida no Brasil né é, isso, é um,
0: isso é uma Infelicidade sem fim. Enfim, vamos falar um pouco da questão política, já que se politizou aí. É, puxar talvez uma tragédia outra para a gente chegar até o cenário político. E eu peço já de antemão desculpas aos nossos ouvintes, porque é um começo um pouco pesado. Mas é, é o, o acidente que houve na obra do, do metrô e se criou um problema muito grave aqui para os paulistanos, já que o trânsito na região ficou absolutamente complicado. Mas é, como nós estamos também na era da, da polarização, e porque estamos em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro, como é um desafeto do governador João Dória, fez uma piada dizendo que era a transposição do Rio Tietê. É, outros é, apoiadores do presidente, como é ex-ministro Ricardo Salles também fizeram piadas é, uh, e vários memes surgiram em função do que está acontecendo e até um vídeo mostrando que o metrô tinha engenheiras, mulheres, foi utilizado para explicar a catástrofe é, de uma forma machista, dizendo que se, mulher, se as mulheres tinham se envolvido na obra, então ela, ela tinha mais que ter dado errado. Bom... Nós estamos diante de uma situação absurda. Primeiro, a misoginia, que é que é um, um mal que, felizmente, não acomete a maioria dos homens, mas ainda atinge muitos de nós. E, ao mesmo tempo, essa coisa de da lacração exagerada. O, o presidente vê uma situação que é traumática para os para os eleitores. E em ano de eleição, ele, ele faz uma piadinha. É mais forte que ele. É impressionante como o Bolsonaro não consegue se controlar. Débora.
3: Casando com isso, nós tivemos também as chuvas em São Paulo, que levou a deslizamentos, levou a enchentes aqui na capital e na grande São Paulo. E uma situação assim, em menor proporção, mas que causou danos e estragos na vida dos paulistanos muito parecido com o que aconteceu na Bahia... e que nós tivemos dois comportamentos muito diferentes do Bolsonaro... que é, enquanto ele não interrompeu as suas férias no litoral catarinense... e não foi sobrevoar a, o sul da Bahia... para saber o que estava acontecendo no país em que ele governa... ele veio a São Paulo para saber o que estava acontecendo... e não liberou verba que foi solicitada pela, pelo governo paulista... Aí deu, aí teve uma explicação meio por cima ali do Rogério Marinho falando que não era daquele jeito que pedia verba, enfim. Teve toda uma explicação que não, para mim não fez muito sentido, mas OK. A questão é, teve o, o presidente Bolsonaro teve dois comportamentos que eu acho que em ano de eleição não cabe. Porque você tem um, uma região em que primeiro ele já é deficitário do ponto de vista político. Segundo que é a região mais empobrecida do país. E aí, em detrimento dela, ele vem para a região mais rica da região que tem assim, o ele... maior eleitorado e fala, agora eu vou ver vocês. Como você acha que o eleitorado nordestino, o eleitorado baiano, vai interpretar isso nas urnas? Ele não se importa conosco. Então, como é que ele vê... quer ganhar uma eleição? Como é que ele quer conquistar o um eleitorado? Se ele... Não, no momento que o eleitor... Porque, assim, são as grandes tragédias que fazem nascer um líder. São as grandes tragédias que mostram de onde estão as lideranças. E é nessa hora que o Bolsonaro nunca aparece. Quando ele aparece, quando interessa. E ele veio, olhou, tal, e, e beleza. Só que lá ele não foi. Sendo que a situação da Bahia é uma situação que praticamente o sul baiano ele foi destruído. Ou seja do que estamos falando aqui? Parece uma questão quase... E ele fez piadas recentemente. A Lorena, pode falar disso daqui a pouquinho. Então, assim, eu acho que é muito difícil ele conquistar esse eleitorado da maneira como ele se porta para com ele. É muito complicado. E pior, a maneira como ele trata aqueles que ele governa. O Brasil é um país só. Nós temos regiões... E tudo mais, mas é um povo só, é um país só é, é a mesma língua, é o mesmo povo é, é, é uma coisa só, nós somos assim, a diferença é mínima é muito eu acho que parece que o Bolsonaro ele não entendeu e pior, eu acho que ele não quer entender isso Eu vou antes do André falar, eu vou pedir para Lorena até contar a outra parte que eu citei ela
2: é, que ontem o presidente Jair Bolsonaro chamou seus assessores que é que estava acompanhando a sua live, de pau de Arara. Por quê? Porque durante a transmissão é... ele estava comentando sobre a repercussão do seu decreto que revogou 25 lutos para diversas personalidades. E aí dentro desses lutos estava o do padre Cícero, que é um religioso com seguidores, principalmente no Nordeste. E aí ao falar do assunto, o Bolsonaro questionou se alguns assessores sabia de qual cidade de Pernambuco era o sacerdote, detalhe, ele era do Ceará. Já, já não já não tá já tá misturando as coisas, né e aí ao não ter resposta ele questionou na sala ah, tá cheio de pau de arara aqui é, como que vocês não sabem então assim, é, é uma, uma fala totalmente preconceituosa sabe, falar fala, assim dos nordestinos é, chamar os assessores nordestinos de pau de arara é, é um descaso que, que que o Bolsonaro tem com os eleitores e com, com o povo nordestino
1: é é, é o seguinte, a questão, a questão do, do, do Bolsonaro a Débora falou que as diferenças Sim. entre os brasileiros são mínimas é, e a língua é uma só, e somos um só povo. E tal. Mesmo se essas diferenças fossem maiores, mesmo se as diferenças fossem maiores, você falou que o Estado da Bahia é deficitar em desenvolvimento socioeconômico, em comparação de São Paulo, também. Então, o que falta, o Bolsonaro é deficitário é, em humanidade né? ele, ele, é, ele é deficitário do ponto de vista humano ele é indiferente e ele é preconceituoso assim, é, é, eu já estou muito cansado de ficar apontando os erros, ah, isso aqui vai prejudicar o governo o governo Bolsonaro é, é, por meio o Brasil por meio de ser um governante é prejudicado o tempo todo é, por essas declarações, antes a gente até... Fala, ah, não, ele é desse jeito, ele é simplão, ele é atabalhado, ele é espontâneo, não, ele é desumano, ele é desumano.
0: Olha, pessoal, deixa eu, deixa eu falar uma coisa para vocês, é, é, o, existe no Brasil um preconceito muito grande contra o nordestino, e eu, na qualidade de pernambucano, sem nenhum sotaque, eu testemunho isso toda hora, porque o meu sotaque torna as coisas diferentes. Como eu não tenho nenhum sotaque pernambucano, as pessoas acham que eu sou de São Paulo e falam abertamente barbaridades sobre baianos, sobre alagoanos, paraibanos, pernambucanos e por aí vai, putiguares. É, é muito interessante perceber isso. E geralmente o que eu faço é escutar e dizer ao final, eu sou pernambucano. E a pessoa fica com a cara de tacho. É muito divertido. Mas aí eu sempre já, eu escuto assim, mas não parece que você é pernambucano. E daí eu pergunto, isso quer dizer o quê? Isso, quer, isso é um elogio a mim ou isso é um demérito aos pernambucanos? É, é muito divertido, porque... É, perceber quando você não tem raiva no coração, porque muitas vezes, quando você escuta isso, você se, se revolta, né? Mas eu, como já, já sou calejado nesse tipo de situação, posso dizer que é triste enxergar o preconceito dos outros lados. Porque, no fundo, no fundo todos esses preconceitos, eles estão enraizados na pobreza. Se você olhar o racismo, o racismo não é exatamente, na maioria dos casos, um preconceito contra uma pessoa que tem uma cor diferente. É porque é aquela pessoa pobre. O, o, o preconceito contra o nordestino é porque o nordestino, de maneira geral, é pobre também. Então, dentro desses preconceitos, existe um quadrante que é o da riqueza contra a pobreza. A pobreza. O que é uma barbaridade, para usar um, um termo, muito popular no Rio Grande do Sul. A gente não, não pode julgar as pessoas pelo dinheiro propriamente dito. Aliás, é, é muito cu curioso porque é, tem pessoas que, que utilizam certas métricas para poder fazer julgamentos. Então, a pessoa rica, o mundo se divide entre ricos e pobres. Se a pessoa é bonita, entre bonitos e feios. Se a pessoa é gorda, entre gordos e magros. Se a pessoa é magra, entre gordos e magros. E por aí vai. É, cada um tem um valor que se sobrepõe aos outros e às vezes essa pessoa ela vai julgar o mundo em função desse valor. É uma pena é, ter esse tipo de situação é, vinda de alguém que deveria dar o exemplo. É, o presidente ele ele simplesmente reforça esse tipo de preconceito, especialmente porque tem uma base muito fiel e mimetiza tudo aquilo que ele faz. Então, é uma pena, mas, enfim, é o que temos para o momento. Né? É, terminando esse esse bloco de Bolsonaro, eu queria falar sobre uma curiosidade que eu li hoje. É sobre uma pesquisa feita na Argentina de um instituto chamado Sol Moirago, que mostra que é, a maioria... O, o Bolsonaro é o preferido entre os argentinos para ganhar a eleição aqui em 2022, no Brasil. É, Bolsonaro teve 33,5% das preferências, enquanto Lula teve 28,4%. É bastante curioso quando a gente pensa que a Argentina é governada por um presidente que veio dos quadros peronistas. É um peronista light, mas um peronista. Então, é, chama atenção atenção é, que Bolsonaro esteja em alta pelo menos na liderança eh, na Argentina, mas eh, aqui a situação continua meio que inalterada. Né? Teve uma pesquisa que mostrou Bolsonaro com, com um alto índice de, de votos na, na, no que seria, né, no lado espontâneo, um empate técnico com o Lula, eu acho que dava uma diferença de cinco pontos percentuais. E depois as outras pesquisas todas mostraram um cenário mais ou menos igual. Moro subiu um pouquinho, saiu acho que de 8,5 para 10 e alguma coisa, mas acredito que ele ainda tem dificuldade de superar essa marca de 10, 12 pontos percentuais por conta da rejeição que ele sofre tanto entre os seguidores do presidente Bolsonaro como também é, nos eleitores de Lula. Então, é, nesse sentido o Sérgio Moro vai ter grandes dificuldades. É, nessa última pesquisa, Ciro subiu um pouco também, está numa, numa região ali que ele empata tecnicamente com Moro, João Dória continua lá embaixo, é, e isso vai provocar em algum momento algum tipo de rearranjo na, na chamada terceira via. E Só que, por outro lado, temos aí uma questão importante, que é, os partidos que vão apoiar o, os candidatos. É, União Brasil fica se aproximando é, de Moro e depois de Dória, parece uma espécie de leilão é, partidário, semelhante ao que a dirigente do, do PTB parece ter feito e querendo vender o partido por, por 30 milhões, né? a metáfora bíblica é incrível, né são sempre 30, né? as pessoas se vendem por 30, é interessante é, relembrar essa, essa situação. Mas, enfim, é, temos aí no, na questão da eleição um ponto importante, porque se esse cenário continuar parado, é, o, a terceira via vai ter que se mexer e eu não sei exatamente se há tempo abre para isso. A única esperança que eu enxergo para os bolsonaristas é a Dilma Rousseff entrar na campanha para defender o próprio governo. Aí vai ser muito interessante, porque Dilma já, já nos brindou com inúmeros raciocínios tortuosos, com frases esquisitíssimas, e se ela entrar na campanha do Lula para defender o, o seu mandato, isso pode ser um fator de risco para o ex-presidente e que quer esconder Dilma de qualquer jeito. Então, vamos ver como é que vai acontecer, mas, no mínimo, será divertido se a gente puder assistir a ex-presidente no horário eleitoral ou dando entrevistas, é, tentando tentando defender o indefensável que ela fez, que seria a ideia de que ela fez um bom governo. Infelizmente, tivemos uma estagnação terrível, é, o, o tripé econômico foi para o Beleléu e, enfim, o, o índice de desinvestimento foi um dos maiores já vistos nos últimos 30 anos. Em função disso, então, é, o, o presidente Bolsonaro precisa de alguma coisa que dê um boost na sua campanha. E uma das decisões para isso foi a PEC dos combustíveis. Parece que houve um bypass em relação ao ministro Paulo Guedes, que ficou menor novamente, e, e se criando um, um, um mecanismo para tentar baixar o preço da gasolina. Explica aí para gente, André. Uma
1: barbeiragem uma barbeiragem que o, o governo está fazendo, e é interessante, porque o governo está criando uma bomba relógio, vamos supor, vamos dar como certo que Bolsonaro ganha a eleição. Bolsonaro está criando uma bomba relógio para si, se ele ganhar. E também essa bomba vai explodir, se for aprovada desse jeito, ela vai explodir no colo do próximo presidente. É, é muito simples, o é, é, vários países têm fundos para amortizar uh, o preço do petróleo, certo? Isso não funciona no Brasil, o Brasil produz 3 milhões de, de barris por dia, certo? uma conta simples, consome 2, outro 1 um milhão o Brasil negocia, a grande questão é que grande parte do óleo brasileiro negociado é óleo pesado, então, é um, óleo, é um óleo que tem menos valor, é um óleo que precisa ser mais trabalhado. Então, é um óleo bom para fazer combustível de qualidade. E o Brasil importa combustível de qualidade, combustível óleo leve de outros países, inclusive Venezuela, Estados Unidos e tal, isso é um, para fazer o blend. Então, assim, não há sobra no Brasil de exportação para você fazer esse, esse fundo dedicado. Isso é possível. Eu contraria os princípios... Os princípios liberais, uma contraria. Se você está em Brunei, que é uma bolha de gás, não tem o mínimo problema. Se você está num país com 213,3 milhões de habitantes, fica mais complicado. Então, é, tem tudo para dar errado. Tem tudo para dar errado e, novamente, eu vou ser o cara mais chato do planeta. Tudo isso acontece porque a política cambial é torta. Ela, está, ela é deficitária. Cada aumento, vamos supor assim, é, é, cada aumento sobre o dólar a 5 e pouco, 1% sobre o dólar a 5 e pouco é muito mais do que 1% sobre o dólar a três, três e meio O impacto é muito maior. E essa, fluta, e essa flutuação do câmbio. Então, o Bolsonaro, todo, o governo, toda hora tá fazendo isso. E por incrível que pareça, o Paulo Guedes está certo. A gente vive criticando o Paulo Guedes e, nesse momento, ele está coberto de razão e foi superado. Pobre Paulo Guedes. Nós, que já batemos tanto nele, dessa vez temos que defendê-lo.
0: Bom, e o que está pior, pode ficar, o que está ruim pode ficar pior. Né? Porque o, o ex-presidente Lula deu uma declaração ontem eh, dizendo que ele não vai enriquecer o acionista Petrobras e empobrecer a dona de casa que paga mais caro pelo pelo seu quilo de feijão porque a gasolina aumentou de preço. Então temos um problema sério aí porque nós é, sabemos que se a Petro... toda vez que se entra é, na Petrobras mexendo na política de preços vai se criar um avalanche, um, uma avalanche, uma bomba-relógio, como bem lembrou André Vargas, e essa conta vai se pagar por alguém. Adianta baixar preço por decreto, não adianta tentar manipular os preços para fazer demagogia. Débora. Vamos lá, André. Desculpe, desculpe, Débora, tem uma outra coisa.
1: É, no meio dessa conversa, enquanto o Bolsonaro fala disso, é, semana passada, ele criticou uma deputada que tinha um projeto de lei para que o Brasil fizesse uma sobretaxação da exportação de milho... olha o detalhe... sobretaxação da de exportação de milho... no momento em que o Brasil chegasse a uma determinada cota de exportação... passando dessa cota iria ser cobrado um X a mais... por quê? Por causa do risco de desabastecimento... como os preços internacionais estão favoráveis... os produtores rurais... Ou, nem, ou melhor nem os produtores rurais, os exportadores, os negociadores optam por jogar isso fora do país. Perfeito. Porém, isso prejudica ah, ah, os outros produ produtores rurais. O milho é usado como ração para frango. O milho é usado. É, é, assim, é, é, nós não vamos colocar o rancho da a rede rancho da Pamonha numa situação inflacionária. É, o milho serve para alimentar a produção. Então, uma parte teria que de ser deixada, mas não é proibitivo. Você pode exportar, paga um pouquinho mais. Bolsonaro detonou essa iniciativa é uma iniciativa para proteção do agro, os Estados Unidos têm as cotas dele, o Brasil e os Estados Unidos têm cota de exportação e importação de etanol um para o outro. Bolsonaro até mexeu isso em favor do Trump e não recebeu nada em volta. Bolsonaro bombardeou essa deputada, bombardeou essa iniciativa legislativa. Por outro lado, a arma para fazer algo muito pior dos combustíveis. Não há proporcionalidade, só há populismo, só há interesse eleitoreiro.
0: De um lado, ele. De outro lado, Lula. Débora?
3: É, só que no caso da fala do Lula, ele esqueceu de um detalhe muito simples. Que o maior acionista da Petrobras é a União. Então, ele, não vai, ele falou assim, eu não quero, eu não quero é, enriquecer o acionista da Petrobras em detrimento da dona de casa. Mas ele esqueceu desse detalhe, porque... Quando a Petrobras e tudo mais agora, que ela está seguindo a política de preço do mercado, por mais que o preço esteja salgado, eu entendo a reclamação de quem está pagando lá nos postos. Eu entendo toda, toda essa parte. tá? Quem está lá abastecendo o seu carro, o seu caminhão, as empresas, as transportadoras, eu entendo a, a dor de quem está abastecendo. Mas assim... Quando o dinheiro volta para a Petrobras, ela volta como dividendos e tudo mais. Ela distribui uma parte uma parte é retida para a União de Volta. Só que tem... O ponto que eu quero chegar é que esse intervencionismo em cima da Petrobras, ele não ajuda o seu principal acionista, que é ela mesma, que é o governo. Quando ele fala esse tipo de coisa, esse, desse, dessa, essa crítica aos acionistas, ele está criticando a própria empresa e ao próprio governo que ele vai... Se ele eventualmente ganhar, ele vai governar. Esse intervencionismo em cima da Petrobras, seja pelo governo Bolsonaro, com, sei lá, amortização do não sei o quê, com decreto, sei lá mais o que, ou Lula, que quer... Enfim, seja lá o que ele quer fazer no governo dele, ele não ajuda os próprios cofres públicos do governo que ele vai governar. O certo seria mexer na política cambial. O certo é você entender... A raiz do problema, que não é o preço na bomba, não é o preço da, da do, enfim, é o pre, é atrás. É se a empresa tem a política, se é uma empresa estatal com a lógica do mercado, é o que estamos fazendo de errado para com a política cambial, para com o que está acontecendo no mundo que a gente pode resolver aqui dentro. E não o, o eu sei que o preço é emergencial agora. Mas agora, não adianta você ficar correndo atrás do próprio rabo e falar, ai meu Deus do céu, a gente tem que diminuir, não sei o quê. A gente tem que pegar o preço amortizar aqui. A gente, não, não, não. É, o que fizemos de errado lá atrás? O que está acontecendo no mundo? E o, por que, que o nosso câmbio está disparando? Porque quando a gente tem um comportamento de você correr, porque é, essa é a matemática, quando você tem, quem investe em dólar, a gente pegar dólar. Quando a gente tem um comportamento de é, nós estamos cautelosos para os emergentes e vamos investir em dólar é. por que está que todo mundo correndo para o dólar por que, que o dólar está aumentando em detrimento ao real e por que está que todo mundo preocupado com isso e por que, que a gente está tendo uma política cambial tão, tão fora do eixo a gente vai entrar daqui a pouco para falar de Selic é, por que, que a gente tem uma inflação tão alta por que, que a gente está passando por essa por, essa, por que, que a nossa economia está patinando e por que, que ela está reverberando nisso por que, que a Petrobras está me contando nessa história esse é o exercício que a economia não está fazendo. E, aparentemente, os presidentes estão dando fórmulas mágicas ao seu eleitorado culpando uma empresa que só está fazendo o papel dela no fim do dia. Dando a resposta mais fácil, porque a resposta complexa ninguém quer dar.
0: Bom, é, vamos é, falar, já que o assunto é justamente... Lula, Petrobras, Bolsonaro. A gente é, ainda está meio nessa questão da, da campanha. Falar um pouco sobre as federações partidárias. Quem é que, que fala? Lorena?
1: Débora, você está. Você é a dona desse assunto.
3: Partidárias. é a nova briga de condomínio da república para você que estava com saudade de novelas legislativas porque o ano nem começou e já temos aí né esse momento em que todo mundo achou que seria uma grande ideia porque o que, que é a federação partidária? Foi uma solução que o parlamento pensou assim ó, a gente tinha as coligações que era nada mais nada menos do que aquela palhaçada de todo mundo coligar um dia e aí, quando todo mundo era eleito, a coligação não significava nada para você que votou e descobriu que ninguém era amigo de ninguém, que era só conversa fiada. Sabe aquela coisa assim? Tipo, todo mundo coligou com todo mundo, aí era partido... Vou dar um exemplo muito... Existe um exemplo muito claro. Vamos supor, um partido que era a favor do aborto se coliga com um partido que é contra o aborto, eles se coligam só para todo mundo ter contingente de votos ser eleito. Aí chega lá, todo mundo vota contra todo mundo e você, que votou em não sei quem não sabe o que aconteceu. Mas está todo mundo eleito, porque o ideal é que as gravatas se mantenham. Bom, essa palhaçada, ela praticamente ela acabou. Isso tá, Esse é um do... Na, na novo, novo Código Eleitoral, as, as... Como é que se diz? Os interesses eles não podem ser, ser um contra o outro. Eles não... Quando os partidos eles têm que ter uma agenda que elas, elas casem uma com a outra, porque o eleitoral ele não pode... Ele não pode ter esse engano no eleitorado. Outra coisa é que a federação tem que durar toda a legislatura. Quatro anos. E isso casa com as eleições municipais. E é aí que o bicho tá pegando. É aí que as federações partidárias deixam de ser uma grande ideia para eles. Para nós é ótimo. Para eles é uma ideia merda. Por quê? Bom, este ano começa essa... As federações começam a entrar em voga, e aí tá todo mundo pedindo pro TSE mais tempo, mas tô pedindo tanto tempo que daqui a pouco vai ter eleição, vai acabar a eleição e ninguém se federou em nada. O PT e o PSB, que são partidos de esquerda, até agora não entraram num consenso. Você imagina o resto a ideia, vou dar um exemplo: MDB e o PSDB. Eles estão ali conversando com o PSDB está conversando com a cidadania, o MDB está conversando com o MDB e tudo mais. Existem regiões em que o PSDB e o MDB são amiguinhos. Vou dar um exemplo: São Paulo, né? MDB e o PSDB em São Paulo são coleguinhas, né? Estou aqui, o Bruno Covas e, e o Ricardo Nunes ali, prefeito vice, finado Bruno Covas, nosso Alecrim Dourado subiu ao trono, gestão Covas, a gente já sabe tudo o que está acontecendo. No caso, nada agora. Nós temos no, no Norte. No caso, no, acho que se não me engano, no Pará, o no MDB e o PSDB não são assim tão colegas, entendeu? Eles são praticamente rivais no espectro regional. Então, como é que eles vão se federar nacionalmente se lá eles vão ter que dis disputar o trono regional? E aí é que está rolando, porque 24 vai chegar e aí, esse pessoal vai ter que trocar de partido? O que, que vai acontecer? Então, existe uma discussão agora que, todo, que ninguém tinha parado para pensar quando criaram essa grande ideia, que é... E as eleições regionais? Nós não somos amigos no regional, só no nacional que a gente conversa. E, então, está rolando uma grande treta. Se nem a esquerda está conseguindo resolver, porque o PSOL está brigando com, porque, o PSOL, por exemplo, em São Paulo, com o PT no Nacional, Lula, Boulos e Adade, né? Lula, Boulos todo mundo junto com, com né? querendo eleger o Lula, lá com o Haddad todo mundo ali vermelhinho, é isso aí viva Tcheguevara viva quando chega no, em São Paulo é, o, Lula, o Boulos e o Haddad eles estão assim, esse trono é meu entendeu, você sai daqui e aí o Márcio França que também é do PSB tá assim, não, esse trono é meu, e tá todo mundo na esquerda, quer dizer, não sei se o Márcio França é de esquerda que eu acho que para mim ele não é mas ele finge, muito bem. Márcio Cuba, no caso. Né, João Dória? A gente nunca vai esquecer disso. Eu nunca vou esquecer disso. A grande piada da nação. Mas, a gente... Só esses três aqui em São Paulo estão discutindo um trono só porque é o Geraldo Alckmin talvez vai ser o vice do Lula Talvez. Porque se o Geraldo Alckmin voltar, todo mundo desiste. A gente sabe que ele vai levar. Então, assim... As federações partidárias pareciam uma grande ideia. Nossa, era um conceito, assim, todo mundo aplaudiu, todo mundo falou, acabou a coligação, acabou essa palhaçada. Agora a galera tá assim pro TSE. Pelo amor de Deus, me dá mais tempo. Por favor, a gente precisa discutir isso, por favor. E eu tô vendo o Barroso rindo na cara deles, assim, tá bom.
2: Uhum,
3: eu deixo. Vocês, o que vocês acham das federações partidárias e a briga de condomínio da República?
0: Olha, eu acredito o seguinte que não tem como no número atual de partidos você fazer uma campanha sem coligações, algum tipo de de federação, é impossível. Até porque você não vai ter um candidato competitivo em todas as praças. Então, eu acho que que realmente a coligação leva para Algumas situações exageradas, mas proibir totalmente e se permiti-la através de um outro mecanismo é esquisito, mas enfim, estamos no Brasil, tudo é possível em termos jurídicos aqui. E falando em jurídico, eu gostaria de mencionar o judiciário, discursos de abertura. Nós tivemos aí é, uma situação curiosa. É, tivemos discursos de, de juízes que deveriam se manter neutros e julgar méritos a posteriori e já fizeram pré-julgamentos nos seus discursos. Quem é que fala sobre esse tema? Vamos começar sobre o Barroso. Quem é que vai falar? Essa questão você colocou muito bem
1: no outro podcast que você apresentou com quatro ases, Programa Quatro Oases, juiz, é, é, ministro do STF, não tem que fazer exortação. Eu tenho, eu tenho um amigo sueco e um amigo britânico. Eles comentam que, assim, é, é, no Brasil todo mundo sabe quem são os juízes da Suprema Corte. E, assim, o Brasil só não tem casa de aposta, você né? não tem aquele vício maluco em qualquer tipo de aposta. Porque todo mundo, todo mundo tem o seu juiz do Supremo preferido, todo mundo... Ah, o fulano vai votar sim, o ciclano, o assata... E, juiz, assim... É, isso já passou, acho que está na hora do, 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 do STF é, se recolher um pouco. Sabe? É, ele não pode ficar se manifestando a toda hora porque o STF cria armadilhas para si esse, esse é um problema da, 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 da política brasileira o ministro do STF não deveria fazer política quando ele se manifesta politicamente ele está fazendo política e ele cria o ministro, o presidente supremo cria uma armadilha política para si ao fazer exortações pode se manifestar quando convocado, mas assim, espontaneamente, não é bom negócio para ninguém.
0: Bom, é, me parece que é mais um desdobramento do, da polarização política também. Agora, por outro lado, isso acaba sendo um, um reflexo, igualmente, daquele daquele hábito que nós brasileiros temos de jogar tudo nas costas dos tribunais, de judicializar as questões. Nos últimos tempos nós fizemos isso tantos partidos na verdade fizeram isso tanto, que os juízes passaram a acreditar que eram a palavra final sobre absolutamente tudo, em vez de se manifestarem apenas quando requisitados passaram a fazer isso de maneira espontânea. Um discu esses discursos aí acabam refletindo esse tipo de comportamento. No fundo, os juízes acham que estão num, num mundo à parte, nesse mundo à parte, eles podem fazer qualquer tipo de, de é, observação final. Isso até seria algo interessante, desde que os ministros, de fato se é, se limitassem a, a defender a Constituição. Mas nós já vimos tantas interpretações criativas em relação ao texto constitucional que não dá para dizer, olha, que bacana, que bom que esses caras estão aí para nos proteger. Para falar a verdade, eu não quero exatamente ser, ser protegido pelo STF em certas coisas, como, por exemplo, curadoria de rede social. Eu, sinceramente, não acho que o Alexandre de Moraes é a melhor pessoa para fazer isso por mim. Muito pelo contrário, eu acho que eu consigo julgar melhor o que é fake e não é fake do que o ministro do STF. Acho que nós estamos chegando num ponto perigosíssimo de, de cancelamentos e também restrições à liberdade de expressão porque os cancelamentos começam de um jeito e eles vão terminar de outro. Eu vou dar um exemplo para vocês e até vou escrever sobre isso na segunda-feira. Nós estamos falando aí sobre é, esse, é, sobre vários processos de cancelamento que eles surgem é, da turma do politicamente correto ou da esquerda. É, um caso, por exemplo, que eu lembro interessante foi o filme Grise. O filme Grise foi passado na BBC e é um filme de 1978, feito com, digamos, as condições e, os, e o contexto daquela época. E é um filme de 78 sobre algo que se passa nos anos 50. Então, assim que ele foi exibido, a BBC foi... É, invadido por uma torrente de protestos, dizendo que não havia nenhum ator negro e que o enredo era misógino e homofóbico. Olha, até pode ser, eu não vou entrar nessa discussão, de fato não tem nenhum ator negro no, no, no filme, mas isso era comum nos anos 70, não vou dizer que se é certo ou se é errado mas o fato é que hoje você vê um, um elenco numa produção de Hollywood... tem todas as etnias que você pode imaginar... e, e ao mesmo tempo você sempre tem também uma distribuição de gênero... É, muito bem pensada. Isso acaba meio que tirando a espontaneidade, eu acho, que das histórias... e acaba tudo gerando um, um, uma situação meio esquisita... como, por exemplo, eu vendo uma série que se passava nos anos 50 na Inglaterra uma quantidade de atores negros assim desproporcional para o contexto histórico mas é porque nós estamos num momento histórico em que a indústria cultural tem que fazer a inclusão de novo não vou discutir se isso é certo ou se é errado apenas fazendo a constatação bom é, como diz é, os teóricos da física para cada ação tem uma reação então, esse momento, movimento do cancelamento histórico começou é, entre atuando politicamente correto e agora. Nós temos o cancelamento dos conservadores também. Os conservadores estão entrando pesado para cancelar é, obras de arte que falam de sexo, que, tem, que, que defendem a diversidade, porque é, se um lado faz, o outro lado também se sente no direito. O resultado de tudo isso é que quem sai perdendo é a liberdade de expressão. Infelizmente, estamos vivendo esse tipo de fenômeno. É, bom, vamos terminar falando do, da pandemia, pelo menos nesse podcast sexta. Estamos mais assuntos para o de sábado. É, André, André Vargas, como é que você resume aí a evolução da pandemia... muitos dizem que já está começando a arrefecer.
1: Quem diz que a pandemia está arrefecendo... está atrasado no mínimo um mês... nas informações. As UTIs de... as UTIs SUS... de oito estados... mais o distrito federal... estão a 80%. 80%... É, já é limite crítico... certo... Então, a pandemia não está acabando... É... e a quantidade de mortes também voltou a aumentar. Desde agosto nós não tínhamos 600 mortes num dia. O que está acontecendo? Como aumenta a quantidade de doentes por causa da variante Ômicron... que é mais contagiosa... E, estatisticamente, você aumenta a quantidade de pessoas mortas. Nós temos hoje mais gente infectada do que antes, com sintomas leves, mas quem tem algum fator complicador é, pode vir a óbito. Nós temos no meio de tudo isso, de novo, um velho problema brasileiro. Né? Brasil, sempre, os problemas do Brasil nunca são novos. É, nós temos a questão da testagem você tem a contaminação cruzada... você tem a florona, que você pega a gripe... H3N2... e... É, a COVID. Tanto que os registros de... síndrome respiratória aguda grave... SRH-SRAC... têm aumentado... as pessoas não estão morrendo só... É, de COVID... elas pioram por causa da COVID... e morrem de outra coisa. Então, assim... A pandemia, ela não está acabando. Ela, ela tem um efeito no sistema público de saúde, que corre o risco de entrar em colapso, é preciso entrar mais dinheiro no sistema para abastecer. E você tem também um outro, uh, uh, uma outra questão. Uh, a Ômicron, ela está infectando muito o pessoal das equipes médicas.
0: Né?
1: Uh, 80 e poucos por cento dos médicos... Uma pesquisa feita semana passada, mais de 80, já haviam desenvolvido a doença. E mais que a metade desses caras desenvolveram a doença da virada do ano para cá. Então você tem esse impacto. Mas há boas notícias. Provavelmente, a partir de março, saia uma vacina uh, de RNA mensageiro para o Ômicron. Isso é muito bom. Por outro lado, nós temos uma outra má notícia. É... Surgiu a Omicron B, uma subvariante da Omicron, que ainda não está bem desenhada. Ninguém sabe como é que ela está compa... Aparentemente, geneticamente ela é diferente. Aparentemente, ela é muito parecida com a Omicron.
0: E é muito Porque difícil. Ela é, um mais, ela é um pouco mais contagiosa, né? Parece que... Ela é difícil, é
2: difícil de detectar. Ela é
0: de difícil detecção. O teste tem que ser mais
1: aprimorado. Tanto que a OMS é, pediu é, os testes para fazer um teste, né? porque quando você faz o teste, você guarda a amostra do teste para ser examinada depois também, para você fazer aquela, aquele sequenciamento genômico. E a OMS está pedindo esses testes na África para entender um pouco melhor o que é essa subvariante, porque não se sabe... Quais serão os, quais são os efeitos da manifestação grave dessa variante? Então, assim, o mundo não vai acabar, certo? O mundo não vai acabar com a pandemia. Mas, assim, vai demorar um tempo ainda. O Brasil está numa situação que está começando a ficar confortável, né? é quase 80% da população vacinada, mais de 70% com duas doses e doses de reforço, só que você tem que tirar do língua esse pessoal que não se vacina, porque não é só o cara não se vacinar, o cara não se vacina e ele também propaga a doença, porque quem não se vacina também não dá bola para regras de isolamento. Então o sujeito vira, como a gente chama, roteador de covid. Então assim, as eu acho que, que, pitacando, bem pitacando, a pandemia vai mais um ano e meio, por aí. Eu
0: queria fazer só um comentário em relação uh, a um, um aspecto interessante, que é, quando você olha o início da pandemia, 2020, mesmo 2021, havia uma grande preocupação na questão do isolamento e, ao mesmo tempo, um clamor pela vacina. e Então, boa parte das pessoas, a maioria esmagadora das pessoas que estavam preocupadas com a pandemia eram pessoas que queriam a vacina, tinham um comportamento vacinal, queriam é, a imunidade. E daí, nós temos um processo bastante vertiginoso. É, no qual acho que 70% dos brasileiros já tem as duas doses né, obrigatórias. Bom, é, só que daí vem a Ômicron e começa a infectar os não vacinados. Curiosamente, se você tivesse... Eu não sei se vocês lembram, mas 2020, e em 2021 quando teve um outro pico de contaminação, é, as redes sociais estavam lotadas de pessoas alertando para os problemas é, da pandemia, preocupadíssimas com a com o gargalo no sistema de saúde. Só que agora as vítimas são os não vacinados. E não existe esse mesmo clamor. As pessoas que antes estavam preocupadas e, e pressionavam na rede eram pessoas que queriam a vacina. Agora, é, a, as vítimas são os não vacinados e existe um certo silêncio. É, é, é interessante porque os antivacinas, eles ficaram durante tanto tempo é, advogando em causa própria, agora estão por 88% das UTIs são ocupados por pessoas que não se vacinaram. E não tem ninguém para, digamos, é, fazer pressão não tem ninguém querendo convencê-los, simplesmente ou essas pessoas são tomadas pelo medo e se vacinam ou então pagam para ver e muitas vezes se dão muito mal, né, mas não deixa de ser um fator interessante porque se antes havia uma preocupação e você via nas redes sociais isso claramente, hoje não tem mais, e as vítimas são exatamente aqueles que não quiseram se vacinar. Quer dizer, na sua maioria, né? Você ainda tem algumas comorbidades que afetam pessoas que, que, que se vacinaram. Débora?
2: É que agora... Ai, desculpa aqui, tá lá, Débora.
0: Vai, 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 Lorena, você queria falar, por favor? Você estava na fila. Aqui.
2: Não, eu ia, falar... eu ia falar que agora é a vida delas em jogo, né? Das próprias pessoas que se negavam a vacinar. Antes era... A gente tinha uma preocupação geral, né? Então, assim, meio que ficou cada um por si. Virou agora, sim, o jogo, né? Quem se vacinou, se vacinou. Quem não se vacinou, agora... Que pena, assim, azar o seu. Ficou assim, entendeu? Cada um por si e vamos ver no que dá. Fala, Debbie.
3: Eu acho que é o surgimento da nova variante, da variante da variante, né? Da subvariante. enfim. Ela mostra o que a OMS, novamente, não está errada, né? Que é aquela coisa do escuro vacinal que a gente sempre bate na tecla também, que é enquanto a gente não vacinar as populações em que, no caso, o, o, o continente que praticamente não tem vacina, e outras regiões que estão praticamente sem populações vacinadas, a gente vai ter o surgimento de variantes. Quer dizer que quem não tem, quem não tem Lugares que tem vacina não tem variante? Não, não quer dizer isso, mas a chance de surgir é menor. Então, assim, agora os esforços dos países que produzem vacina, dos países que têm vacinas sobrando, dos países que têm uma quantidade de, de populações vacinadas, é, em vez de ficar discutindo quarta dose, quinta dose, sexta dose, é direcionar para a primeira dose daqueles que não têm vacina, direcionar a segunda dose para aqueles que não têm vacina. Saiu hoje um estudo da, da ONS, do Reino Unido, que fala que, na, da variante Omicron, no caso, que 93% daqueles que têm a terceira dose, eles se saem muito melhor do que aqueles que têm a segunda dose. Eles não são, não são internados, não têm graves problemas, não eles ficam bem melhores do que aqueles que têm a segunda. Mas se a gente direciona os esforços para que as pessoas tenham pelo menos a segunda dose as pessoas já ficam melhores, as pessoas já ficam bem. Então, se você leva isso para esses lugares, por exemplo, a gente pega, a gente, o Vargas falou isso acho que no podcast passado. São Paulo ficou guardando a a coronavac no seu nos seus estoques enquanto não sabia o que fazer com ela. Podia ter mandado para os lugares que ela aceita para distribuição. Eu não sei como poderia ter feito isso, mas podia. O governo federal podia ter feito já que não queria. Não é mesmo? Outros países podiam ter feito isso. Tem países que têm estoques de vacina e não está fazendo nada com aquilo. Então assim, a gente tem também uma situação que eu acho que é uma, um pouco de... Eu vou, agora eu vou ser um pouco mais... Você é um pouco chata, que é uma mesquinhez dos países desenvolvidos, que é nós temos a nossa vacina para nos garantir. Vocês que lutem. Só que vocês que lutem é, gente, nós somos um 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 planeta, entendeu? Enquanto a gente não resolver o problema dos escuros, a gente vai ficar meia-luz, todo mundo. A gente precisa criar um clarão vacinal e tudo mais. O Vargas falou aqui que, o, que a coronavírus é cograda para as crianças. Só que não havia ainda uma certeza se seria liberado ou não pela Anvisa, e, a, e, a, e o Butantan produz a coronavac. Ela, ele podia, inclusive, ter mandado essa e produzido depois para as crianças. Enfim, ele podia ter feito uma logística, um planejamento. É, a gente
2: estava correndo contra o tempo, né? Não dava para ficar parado, o, é
3: real, mesmo. O ponto que eu quero chegar é que a gente tem um problema que é: nós somos um planeta hoje que está a meia luz. Uma parte tem, tá clara a vacinação, tá andando. O Brasil, inclusive, é um grande exemplo hoje, agora de mais de 80% vacinado, parabéns para o Brasil, é isso aí, depois de todo o problema que nós tivemos. Não quero falar sobre Manaus de novo, porque Manaus me dá até crise de ansiedade, mas nós temos mais de 78% vacinados. Mas, assim, nós ainda temos escuros vacinais, nós ainda temos problemas muito graves de negacionismos em, regi em, em regiões de países desenvolvidos, inclusive. Nós temos negacionismos no Brasil que estão levando pessoas à UTI. Nós temos que criar campanhas enfáticas. A, gente tá, a Lorena falou sobre cada um por si. Nesse de cada um por si, está todo mundo contra todos. Eu acho que temos que pensar, acho que hoje, como um grande coletivo de todo mundo querendo se salvar. Porque nessa de cada um por si, esses 20% podem de uma variante, inclusive aqui de novo. A gente já tem uma nossa para chamar de nossa, obrigada aí, Gama. Ou seja, acho que os países envolvidos têm que botar a mãozinha na consciência, realmente, os grandes produtores de vacina, incluindo nós.
0: Bom, vamos fechando esse bloco, dizendo que é, 73% dos nossos é, cidadãos estão é, duplamente vacinados, eu acho que chegaremos até 80% com a dose rapidamente, né? É, Pessoal, nós vamos ficar aqui por esse podcast sexta-feira, amanhã tem mais, nós, é, nós é, resolvemos recentemente dividir o podcast em dois, é, utilizando alguns temas que não são tão pesados é, na, no sábado. É, André Vargas me, me diz que 80% serão, serão atingidos em março portanto, no mês que vem. É, então, nós ficamos por aqui nessa edição de sexta-feira. Eu desejo a todos um grande fim de semana e nos podemos nos ver novamente, ou melhor, nos ouvir, provavelmente é, amanhã, é, falando de temas menos arrastados. Tchau. Pessoal,
1: até amanhã e até sexta da semana que vem. Até o fim de semana,
3: 26. Eu me despeço, porque este é o meu último podcast de sexta-feira. Estou deixando o Money. Então, tchau, tchau, ouvintes. E até nunca mais.
0: Nunca, diga nunca, né, Débora Cardoso. Pode ser que você faça um podcast em outro lugar. Ou pode ser que você volte para nós também. Quem sabe, Então, né?
3: até breve, quem sabe, Ei. Luiz.
0: Não é mesmo? Então, tá. Até amanhã, pessoal. Então, tchau.
3: Então, até logo. We'll